0: Ska man roars, Bobby scores På den bra ol' hockeygatan Åh, oh, den bra ol' hockeygatan Är den bästa gamen du game kan namna Och den bästa gamen du kan namna
1: Hallå, 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 hallå Hallå, hallå,
0: hallå, hallå Hallå, hallå och välkomna till NHL-podcasten Med Jonathan Onskan Ekelev Som ni just hörde i sin klassiska ramsa Från Stockholm och Sweden
1: jo.
0: Mm. Och jag då, Per Bjurman I Dödens stad Uh. New York som vi kallar det nu ja. 15 000 grannar har dött eh, På några veckor Eller en månad i coronavirus Så vi, ja, vi är tilltuffsade Sargade, nockade Men vi tänker resa oss på något ja. sätt
1: Ja, precis Så Jag tycker det ändå är fint Det som träder fram lite I den här krisen Folk som, ja, hur ni står på balkongerna Och sjunger ihop och jublar ihop Och liksom försöker ändå stötta varandra
0: Ja, ja det är det har varit den tuffaste tiden i livet. Så är det ju. Ja. och ja, det är Hårda bud. Vi går ändå åt rätt håll här. Säger man. att Siffrorna går ner och kurvorna går åt rätt håll. Men det är långt, långt kvar. Ja. Innan New York City kan öppna. Jag var ute och gick. I lördags var det lite fint väder. Så det var faktiskt ut för första gången på en vecka. Och, och gick ja. en ganska lång promenad. Men det är ju... Man tror inte... Det är, inte, det är inte samma stad. Det är verkligen en spökstad.
1: Det är inte det New York som man, är, man liksom häpnas av på ett väldigt positivt och fascinerande sätt. Som jag Nej. gjorde till exempel för en dryg månad sedan när jag ja. var på besök. Men ja. nu, nu är det som du säger, det verkar vara en spökstad. Det verkar ju vara nästan läskigt. Det där,
0: ja, det är det ju. Man går inte ut efter mörkets inbrott för då är det tomt. och Brottsligheten har gått upp enormt på sina håll. Ja. För det var inte så konstigt. Folk, vi har ju galopperande arbetslöshet och ja. folk har inte råd att betala hyran och betala för mat. Det är ju, vi är ju en riktigt skräcksynsscenario här. Men det är mm. intressant att du nämnde den 7 mars var det, som vi såg Rangers Devils. Ja. Som jag skrev just det. Jag skakade igång den andra bloggen också, New York-bloggen. Ja, New York-bloggen
1: har växt till liv efter ja, nästan ja, två och ett halvt års uppehåll. Ja,
0: Mm. Ja, eh, men jag tänkte att jag skriva lite mer dagboksanteckningar där som kanske inte går i akronik av och så. Nej, nej just det. Men det var 7 mars, det var då tiden stannade i New York. Efter det så bra, det var då det brakade loss. Det var då då Guvenard Cuomo utlyste eh, State of Emergency och sen har ingenting varit så likt sen. Nej. Ni kom iväg i sista stund.
1: Ja, det var verkligen. Det var väl bara tre dagar innan som Sibanea gjorde fem mål.
0: Ja, Ja. det känns som det var förra året någon gång. Ja, Det var så alltså
1: Obegripligt att tänka sig hur, hur mycket som har förändrats sedan dess?
0: Ja, det är det verkligen. Men ja, vi, vi har inga annat val än att liksom, hunker down och försöka ta oss igenom det här. Och hoppas att man vet ju inte, liksom, New York. Vad ska man med New York till? Vad ska man med stor till tillhuvudet om det inte är trängsel och Vimmel och, och stora evenemang. Och, och, teatrar och konserter och folkfester, hockeymatcher, hockeymatcher Broadway-sjö vad, vad ska man med den här stan till om inte det finns det är väl, man, i, i mellanåt blir man väldigt svart i sinnet så tänker jag att it's all over now mm. men de kom ju tillbaks från eh, spanska sjuka, de kom tillbaks från 9-11 kom vi kommer tillbaka från allting här så vi får väl hoppas att det är lika nu ja mm.
1: Ja, och jag vill muntra upp dig lite nu och våra lyssnare, för jag tycker, jag tycker att det här avsnittet är väldigt kul. Jag har kallat det för kanske vårens mest speciella i de tider vi lever just nu. För att nej, nu ska vi faktiskt ta oss an den stora uppgiften, sätta oss på höga hästar och eh, ta ut Sveriges Ålstållag All genom alla tider i NHL.
0: Ja. Mm, det är vad ja. som,
1: som väntar i det här avsnittet.
0: Vi kan undersöka att det är just NOL. Var det bäst i SL eller elite en räknas inte riktigt här. Nej,
1: så att tyvärr är Honken och
0: Lillstrinman och, och, ah, och Ja, just det. Ja. Men vi har lite annat att ta om. Jag ska försöka vara lite mindre. <laughs> mindre. Mer det än vad jag lät nu i början här. Det, det lovar jag.
1: Ja, men det kommer bli mer munter ju längre vi kommer in på det. Det är jag säker på. Ja,
0: ja. Vi, vi, vi försöker med det. Eh, vad gäller eh, nyheter kring hur NHL tänker göra eller försöker göra eh, så har det hänt lite. Man har ju helt övergivit den här planen vi pratade om för ett tag sedan man pratade om att spela på neutral plan. De tittade på North Dakota och Montana och sådana ställen där det har varit väldigt lite svitspridning Ja, Men det den... har man övergivit ja. för, det, för det skulle inte fungera logistiskt. Det, och, och det finns inga hallar där, där man lever upp till nol standard De har ju ett visst system med belysning och sånt. Liksom. Ja. Mm. Istället nu då, så är det senaste planen är en, en, en idé någon gång i sommar, juli, augusti med fyra grupper. Mm. Och här pratar vi om att spela färdigt eh, grundserien alltså. Man hittar fyra städer där det finns logistik eh, och möjlighet till isolering för de som kommer vara inne i den här bubblan. Mm, mm. Toronto sägs det nu. Jag hör Vegas. Om Vegas finns kvar då. Dallas. <laughs> da oh, ja Dallas Ja Dallas nämns också. Mm. Det ska finnas väldigt stora hotell och möjligheter till att hålla alla inblandade som liksom isolerade. Ja, precis. Och så ska man då spela. Om man kommer att överge allt, i så fall vad, vad säger tabeller och wildcards och sånt här kommer att försvinna. Det kommer att vara De som är geografiskt närmast varandra på något vis
1: Ja, ja alltså, först snackade det sig om att man ska ha en stad per division. liksom.
0: Ja, ja, ja precis. Exakt. Per division. Ja, det ja. division. Men,
1: men inte nödvändigtvis så att man kommer ta... Eh, alltså, om det passar bättre med två städer som råkar ligga i samma division så blir det så. Då får liksom Metropolitan åka till Central, säger vi. Alltså, det, det blir de... Fyra städerna som man anser vara mest lämpliga.
0: Ja, ja Det kan inte mer bli så då att det passar mycket bättre att ha Tampa, Carolina och Nashville i samma grupp. Liksom, för det ja. är närmast så. Exakt. Ja.
1: Vilka städer återstår att se? Jag, jag hörde också att det nämndes Edmonton som en lämplig...
0: Ja, fast det smalde till i helgen. De har fick en jävla utbrott. Där. Så det kan vi nog glömma.
1: Precis, och de, de gick ut deras liksom borgmästare och så vidare där att nej, vi förlänger den karantän-grejen över sommaren. Alltså max 15 pers per ja. evenemang och då går det ju inte att ha ett NHL-slutspel där så att...
0: Nej. Ja. Nej, men det här, allt det här bygger ju på ingen publik och som jag då gick och inbilla med att media kanske fick komma, men det kommer inte vara någon media heller. Det kommer vara de som har rättigheter och så. TV-rättigheter typ. Ja, och det kommer alltså testa stenhårt och när man väl är inne i den där bubblan så kommer man inte att få komma ur den. Nej. Förrän man är utslagen då. Spelarna kommer att isoleras på hotell. Och de som ska gå hela vägen om det blir slutspel på det här. Det blir ju fyra månader på hotell. Liksom. Morsningkorsning.
1: <laughs> ja, det är verkligen vilket otroligt märkligt och annorlunda scenario. Det är knappt så att man kan kalla det för NHL. Nej, ja, det det jag, är... jag tycker
0: det här låter som... Och så, och så räcker det med att liksom någon eller enstaka blir smittad igen. Då, då faller allt ihop. alltihop. Ja. Något lag liksom. Det sprids för tre, fyra killar.
1: Ja. Nej, då kommer det vara ohållbart och. Fortsätta med samma system. Eller då kommer de bara få lägga ner det.
0: Men de är väldigt angelägna tydligen om det här. Och, och, och blir det då så då blir det tv-evenemang. Och, så, i och för sig då, så utsvultna som vi är nu så skulle vi se varje sekund.
1: Ja det är väl det de hoppas på som sagt. Jag nämnde ju Pierre Lebruns siffra i förra veckans podd. Att de pratar om att i sponsoravtal. I tv-intäkter framförallt. Så skulle det kanske kunna prata i slängarna. Runt 400 miljoner dollar i intäkter för NHL på det här slutspelet. Med det här upplägget. Mm. Det är så pass mycket pengar Det är fruktansvärt mycket pengar Och då förstår man ju varför De fortfarande planerar det här Det är ju inget som spikas på något sätt I det här läget utan det bara planeras För att man vill så gärna genomföra någonting Så att man kan tjäna
0: de här pengarna Jag hade faktiskt en videokonferens Med, med tre mycket framstående Kanadensiska hockeyjournalister I Hein, i drack lite vin Och, och pratade om livet största allmänhet Goda ja. vänner ja. De är alla mycket berömda Men vi behöver inte gå in på någon namn. Nej men då kommer vi in på väldigt mycket av det här. och alltså, Det finns ju både worst och best case scenarios här. Alltså det, men som jag förstår det är högst otroligt att i oktober, att nästa säsong börjar då med publik på läktarna. Det, det är nästan att glömma. Ja. Att de, 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 de tror snarare på en halv säsong att den börjar i typ januari om allt går bra. Ja. Och det innebär bland annat att spelarna kan ju få leva med att deras löner sänks enormt. Det vi om siffror som förekom i värsta fall då, att de får ungefär 10% av sin lön när man räknar bort escrow och så. Kommer de att vilja vara med då? Kommer de att vilja spela då? Det är inte alla som kommer det är inte.
1: Nej, precis. Med Nej, precis. Det är, det är så en enorm skillnad mot vad man är van vid och man brukar diskutera så att det är otroligt svårt att greppa det här och vad det faktiskt innebär och vad, hur spelarna kommer att se på det här och hur alla ja. parter kommer att se på det. Här.
0: Vi pratade också en del om det här som vi har nämnt här: att lag skulle kunna gå omkull. Mm. Eh, riktigt så, ja, det, det finns ju nuvarande ägare som inte skulle kunna driva vidare om det fortsätter så här. Mm. Men då är ju risken snarare att, att lagen sägs och flyttas. Mm. Och att eh, det är stor risk då att eh, Carolina, Florida, Arizona ja får flytta någon annanstans. Mm. Eh, och det här skulle ju då kunna vara. Quebecs räddning, att Quebec får sitt lag. För att,
1: ja, de har en, arena, en hypermodern arena på plats så de har garanterat finansiärer som skulle vara intresserade av att, att ta ett lag dit. Ja, Tampa
0: mm. måste flytta till...
1: Du, det, det, du vet, Jeff kan han har det i alla fall.
0: Ja. ja, men ta de här som, vad heter han, som äger Carolina. Dandon. Ja, allt han äger har ju att göra med sånt industri som nu är körda. Liksom. Det är underhållning och hotell och sånt liksom. Det ligger ner. inga intäkter alls.
1: Nej. Ja, då är det svårt att bedriva ett hockeylag som hobby. liksom Ja. Med de pengarna.
0: Det måste vara ja. katastrof även för din, din ägare där i Tampa. Som håller på att bygga en massa nya hotell mitt i downtown Tampa. Ja, det
1: är katastrof. Ja, det skulle väl vara det då. Ja. <laughs> Visserligen, ja. Nej, ja, precis. så det finns ju... Alltså, Houston
0: Lightning, kommer du hålla på dem? Ja, alltså Jag
1: skulle precis säga det att Houston, deras NBA-ägare där har ju anmält intresse för att ta över ett NHL-lag och har ju arena och så vidare på plats så en enorm marknad där, ligger inte ett typiskt hockeynäste, men det har vi sett att det kan ju bli lite överallt ändå Så att Houston är väl mycket troligt alternativ för liksom ett, som ny destination om ett klubb skulle behöva flytta på
0: sig Houston Lightning vi kör på dem
1: du, nu, nu tappar jag helt sugen på att prata om just det här ämnet men.
0: Ja, vi, vi får, vi får, vi, vi, det är bara spekulationer Allting eh, Om det här Men man ska ha klart för sig Att det är, det, är, det är En jävligt allvarlig situation för NHL De har aldrig varit i närheten av något så här illa illavarslande
1: Nej, verkligen inte Men jag, jag tänkte bara nämna en grej också Som du sa när du sa liksom Att sportsuget skulle vara enormt Att man skulle se varje sekund Även om det inte är någon publik Och det skulle kännas, kännas helt annorlunda Att kolla på hockey i augusti, med de förutsättningarna. Men eh, när vi såg till exempel NFL-draften som var här nu som var virtuell då, att spelarna satt hemma i sina tv-soffor med familjen
0: mm. och
1: det, liksom, det var ingen gala på det vis som man är van vid. Eh, det var ju alltså den mest sedda draften genom tiderna i Nordamerika. <laughs> ja, det är
0: klart. Det är klart. Mm. Ja. ja, och så, så måste ju eh, NFL också det är ett annat problem de har, hur den här draften ska genomföras när grundserien inte är färdigspelat.
1: Nej, precis. Och det, det har ju pratats också senaste veckorna. Det kommer kommit uppgifter om att eh, det är snabb, det, alltså, draften är ju framflyttad på obestämd tid. Och det har pratats om att den måste ju genomföras efter säsongen. När den nu kan färdigspelas. Men nu har det kommit i veckan att nej, det blir nog en draft ändå i juni. Att de förbereder det. En virtuell draft alla NFL. Då. Ja. Eh, online liksom. Eh, men det gör ju sin tur att många klubbar är negativt inställda till det. Det har ju Lebrun varit inne på också. Då, att, att När han har hört av sig till 29 general Manchester tror jag, så var det 15 som var direkt negativt inställda. Bara tog nej till det. Eh, för att ja, dels så om liksom grundserien skulle och säsongen skulle kunna spelas klart så är det lite konstigt med liksom ordningen i, i, i eh, ordningen baserades delvis på grundserien men också slutspelet. Och mm. vissa lag som är utanför slutspel nu men som har en, teoretiskt kan man alltså gå in i slutspel, till exempel Islanders, Rangers, Vancouver då skulle de under samma säsong kunna vinna både draftlotteriet och Stanley Cup <laughs> så det blir väldigt konstigt så det motsätter sig vissa klubbar och andra gör ju till exempel här man, alltså, draften är ju inte bara att man draftar spelare utan det är ju, förekommer ju en hel del trader då men om man ska spela slutspel efter draften blir det väldigt konstigt för man får inte använda sig av de spelarna man tradar mellan sig då under slutspelet. För det är ju fortfarande samma säsong- och trade har ju varit. Så ja, vilken Man får, man får bara tradea picks i så fall och det blir konstigt. Till exempel Montreal då, som har 14 picks i den här draften som kommer. Det var de nöjda med dels för att de skulle liksom hosta draften- men det får de inte göra nu i sin hemma Bellcenter, Bell Center, Så det blir liksom inte den grejen. Och ändå så hade de tänkt sig, snackaste om att- tradea en hel del av de här valen mot spelare- för att liksom ta sig ur sin rebuild, eller sin rebuild on the fly nu och börja satsa igen- och liksom, men då kan de inte använda alltså det blir jättekonstigt att tradea pix och grejer när man inte får använda spelare liksom. ah, det blir, ah, det, ni, ni hör röran. Det blir väldigt ja. konstigt.
0: Ja. Så ah. men, eh, ja. Men ja. Nåt måste de ju göra. Det är väldigt svårt att vänta med draften också tills i, i augusti september, vad
1: Ja. Precis. Och det blir väldigt tight där om de hoppas kunna få igång säsongen nogolunda på utsatt tid liksom. I nästa säsong alltså, så det det är en röra. Så att på ett sätt förstår man varför de planerar att ändå genomföra draften i juni
0: ändå. Ja, Jag tycker de kan ta och, och följa slutspelet som pågår i NHL-bloggen istället och så utgå från det.
1: Ja, precis. Det skulle de kunna göra. Precis. Det följer jag i alla fall med stor spänning. Så att vi får väl gå vidare med nästa del nu. Ni som läser bloggen har, har redan koll på det. Men vi måste uppdatera även i, i podden hur det har gått
0: i divisionsfinalerna i öst. Precis. Mm. Det de, de var två bataljer här om dagen. <laughs> Där Vi hade alltså Boston mot Toronto och vi hade en riktig omgång mellan Philadelphia och Washington.
1: Ja, det får man minst sagt kalla den. Den spårar ju fullständigt. Men ska, ska vi börja med, med Boston-Toronto och Atlantic Division, andra runden här, divisionsfinalen mellan ja. dessa två gamla... Original Six-klubbar.
0: Ja, Boston-Toronto igen då. Mm. Eftersom Toronto lyckades slut Tampa med, efter att ha vänt 0-3-underläge i första gången. Uh. Mm. <laughs>
1: ja, det, just, det vill jag inte understryka, men okej.
0: Okay. Mm. Ja, och så ställde som sig mot Boston så slut Columbus i fyra raka. Svepte. Uh, och det hade Brad och company och hela Boston tänkt sig att uh, det ska bli som vanligt. Vi ska slut uh, Toronto. Men nej. Ja. De vann visserligen första matchen Med 3-2 overtime Och det är Marchand Själv som gör mål på övertid
1: Ja precis Marchand som, som du säger, Han säger till Pierre McGuire I tv-intervju att det, vi ska repetera Historien, det blir fjärde gången på 10 Ja nu är det nytt 10-tal Men det blir fjärde gången på kort tid som de slår ut Toronto i slutspelet
0: Ja Ja men de ser redan då att Toronto är mycket bättre än vad de har varit de tidigare åren de har mött. Det syns ändå direkt att det kommer att bli svårare att pusha them around. Ja, För de hittar ju en fruktansvärd energi och spirit där mot Tampa.
1: Ja, det är den de lever på. Den framgångsvågen att de lyckas vända 0-3 till 4-3 matcher. De känner ju sig oslagbara när de kliver in till och med mot Boston.
0: Ja, och det visade sig framförallt i game 2 då i Tidigarden. Mm. Då, då är det Furman-domare.
1: Ja, du, du omnämner det eftersom det låter nästan som Bjurman.
0: Ja, jag älskar Furman. Ja. Furman Bjurman skulle jag vilja heta. Ja, jag mm. Mm. Eh, Klockan är 20.16 tid som de alltid är när slutspetsmatcherna börjar. Ja, väldigt sent. NBC som styr det. Ja, och då tar det åtta sekunder så störtar William Nilande fram och gör mål.
1: Ja, det är ju vansinnigt.
0: Och till slut så vinner de med, med eh, 4-0 den matchen. N Nillet ja. gör ett till. Doc Emrick säger my goodness. <laughs> ja, det är inte första gången. Äh. Ja, så blir det fest på bar i North End. Så kommer de till eh, Toronto Game 3. Ja. Eh, då vinner Toronto igen. 4-2. Ja. Eh, Bruins har inga vapen mot den unga energin, mot ättriheten, mot fantasin eller mot nylhet. Nil Han gör ett av sitt livsmatcher. Prickar själv in två mål och assisterar till de övriga två.
1: Det låter som att han är ungefär lika dominant som han var i hockey-VM här för ett år sedan ungefär, den här tiden för, för ett år sedan för då var det ju faktiskt så att han slog ju Nisse Nilsons poängrekord i en VM-turnering bland svenska Det låter som att han är minst lika het i det här ständiga cup
0: Ja, och nu håller han med, han brukar inte tala i så stora bokstäver eftermatt, men nu, nu håller han med bloggen där uppe i eftermatchen i, i Big Smoke, jag mm. håller med, så här bra har jag aldrig varit sen
1: Nej. Nej, det verkar så, mm
0: Match fyra mm. blir jämnade. Boston bjuder, bjuder tillbaka uh, bättre. Uh, uh, de stänger ner. Men som du skriver ett sms mitt under matchen. Rädslan för att förlora är större än hungern att vinna. Min är en ekelev konstaterar.
1: Ja, jag brukar skriva något sånt när det är under Tampa-serier faktiskt. Ja, ja. men
0: 1-1 står det. 1-1 mm. står det efter full tid. Och i, i långt i nio minuter in i overtime 2 så är Charlie McAvoy dum nog att dra på sig utvisning. Och så avgör John Tavares. Mm. Kaptenen. Ja, så nu har eh, alltså nu har de ledningen med 3-1 inför Game 5 i tidig garden.
1: Oj, oj vilket superläge. Mm.
0: Ja, men då blir de dadriga. Eh, de får mjukost i knäna. Eh, Pasternak som de har lyckats hålla väldigt kort i den här eh, serien. Får till ett par mål och eh, Boston vinner slut med
1: 3-2. Ändå en jämnmatch, men... men eh... Ändå, det verkar ändå som att Boston var i bättre laget. I det. Och, och ja. att första serien, den mördande första serien till slut verkligen kom fram.
0: Ja. Men så är det Game 6 i, i Scudia Bank Arena i Toronto. Och, och då vet ju alla. De måste, de måste Toronto vinna. Blir det Game 7 i, i, i Boston, då är det kört igen.
1: Ja, då är det fjärde gången då på 7-8 uh, år som de åker ja. ut. Med. Mm.
0: Ja, men uh, det går bra. Toronto hittar tillbaka... De börjar nervös nu också, men sen hittar de tillbaka till sitt uh, vägvinnande spel igen consmite nillet som man kallar.
1: Jag ser jag att, att han kallas det för det i bloggen här. Att han är ju helt överlägsen. Mm.
0: Ja, ja. Alltså, Toronto vinner Game 6 med 3-1 för första gången sedan 2002. Klara för konferensfinal.
1: Ja, ja det är ju en dundeskräll. Alltså, jag som inför säsongen tippade faktiskt att Boston skulle gå till final igen. Och så som det har sett ut i grundscenen när stoppet kom här i mars så ledde de ju med 6-7 poäng grundscenen och sen stekheten inför det slutspelet. I, I ditt slutspel och, och det som vi tar som verkligt här nu. Va? Så ja. att jag trodde på dem också nu. Va? Men nej, Toronto verkar... Det är den där tampaseringen tyvärr som har gjort att, att de kliver fram nu som en supercontender. Alltså. Och lillnyllet.
0: Ja. Mm. Ja. ja, det är stora grejer på gång i Toronto. Och det, är, det blir som festival på stan efteråt. Så vi kommer inte ens in på The på vårt gamla ställe. Vi får gå hem till Pierre Lebrun och efterfäst.
1: Ja, jag ser det. Det står att Jonathan Lindqvist dansar söndag ett bord hemma hos ja, Lebrun ja, också. Ja, ja, ja.
0: Det låter realistiskt, ja, visst
1: typiskt honom.
0: Ja. Nah, så vi Washington Philly då? Och eh, som jag konstaterade, Det tars sällan om rivaliteter mellan dem och den, men den finns där och den exploderar ju redan i game game 1.
1: Ja, alltså det här är, det var mycket i förra veckan när vi pratade om Calgary mot så eh, när det kastade ja. sin korva på isen och sånt där, men det här är ju något helt annat.
0: Ja, jag skulle att det är mer som första perioden där i, i betongbunken är mer, vad står det här mer ragga kravaller på campingen i Rättvik på 70-talet en hockeymatch Ja, eh, ja, ja det händer hur mycket smäll ja. Hagelin rycker ut Robert Häggs tandskydd och slänger upp på läktaren ja. Claudio ja. Rui lika med T.J. Oshis mm. hjelm och sen smäller det, bänkarna rensas och det slås så mycket som helst ja. publiken är uppror och flera av stannisarna bakom hemma försöker skäva ta sig ner på isen men de ja. stoppas av Kalle Johansson som lyckas sitta där
1: Ja, det är ändå en bra detalj ändå, att Kalle Johansson ändå är så pass närvarande <laughs> att han lyckas stoppa dem också. Ja, ja.
0: Och, men kan du utröka några aktier där i mitten av första? Då, då, då har sex spelare i Caps och fem i Flyers fått match. Då. Ja. Det är
1: tomt. Ja, jag kan tänka mig det. Det är som korphockey ungefär. att det är, Man får liksom spela 70 procent av matchen ungefär.
0: Ja. Är kvar. Ja. ja, och så blir det jättekonstigt alltihop. Men, men det slutar med att Philly vinner med 1-0.
1: Ja, det enda som verkar kännas igen från förra serien här det är ju att ja, målackspelet är fantastiskt bra från båda de här lagren. både ja, har Carter Hart och Ilja Samsonov. De ja. nya superskönskotten.
0: Ja, Ja, de har ju bara börjat. Mm. Ja, sen då, när det är game, det har gått två mellan det har varit svarta rubriker och, och anklagelser om att det här är skandalöst. Och liksom.
1: Ja, men det kan man tänka sig att det, är, det, det skulle definitivt vara.
0: Ja, de, be, de får be om ursäkt. Jack och Vårsäk, Vi var alla övertända, så här får det inte bli igen. Man måste ha respekt för sporten, säger han. Därför är det något chockartat att just han inleder andra matchen och att en armbåg i ansiktet på Kuznetsov. Ja,
1: det, det är väldigt konstigt. Ja,
0: ja du zoomar om i Gary Bettman i en låg på och han är illröd i ansiktet. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja, det, det. ja, men ja. det fortsätter, men sen blir det mer, sen lugnar han sig Kanske just för att Bettman var så arg.
1: Ja, men det, det är syntes på grund på tråden helt enkelt.
0: Ja. Men äh, äh, det, det, är, det är Philadelphia som spelar bäst hockey. De vinner även den här matchen med 1-3. Ja. Karl Haag, ja, han är helt otrolig igen. Han är om en mission from God. Ja. Han ja, stoppar Ovechkin mata och puckar på mitt 5-3-läge. Men han bara tar allt. Så ja. jag åker till Broad Street för ma game, game tre, match 3. <laughs> uh, nu är det Samsonov som är hot, otrolig. Han ser ut som uh, Keanu Reeves i Matrix när han stoppar på Oj, Det är liksom han Kenny slår Albert, ner tiden och bara liksom... Ja, jag förstår. ja he's the one, skriker Kenny Albert. Person. Oj då. <skratt> <skratt> ja, men ja. det verkar
1: nästan så, eftersom, som sagt jag ska återupprepa det från första runden, att han hade en nolla i den serien mot Carolina när han tog 57 skott. Ja. <skratt> så att illa Samson har var i form, det kan vi stryka under.
0: Ja, Ja, alltså jag det blir bra om ett mål. Det här händer ju, det är väldigt upprört i Philadelphia att till slut vinner Washington med 2-1 på ett mål som, som eh, Lars Eller har in. Och det är ganska eh, uppenbart att eh, det är det. Men Toronto godkänner i alla fall. Många mm. eh, av det, det kastas in örmugga, programsnustoser och till och med ett par mobiltelefoner hagar ner på isen. Är... Framförallt på presskonferensen efteråt är Badtofflan, Vinjot, helt vansinnigt. Ja, det verkar... Alltså han är, han var ju någon, vill oss, någon vill oss illa sen och ta av sig en sko och slänger i väggen. Ja,
1: ja då är det en tydlig markering ändå. Alltså. Då vill man göra ett statement på presskonferensen om man, man ta av sig skon och kasta den i väggen. Ja, det är ja, grafiskt.
0: Ja. Ja. Mm. Så det game... <coughs> det där snappar ju upp, så det är game four. Mm. Så är det jättemånga som kommer till Wells Fargo och ha en udda sko med sig och sitter ja, och viftar med. Ja.
1: Ja, det är en bra gimmick ändå. Ungefär som att ja. man kastar sin rottor eller
0: sådana Ja, mm. ja nu har de tagit fram sko och, och så. Ja. Men det är ju en otrolig match igen. Det står 0-0 efter två perioder och båda två har tagit 40 skott.
1: Ja, det, då är det ju ingen liksom tät match på det viset alltså att de backar hem båda lagen, utan en 40-40 skott ja. efter två perioder. Då är det då är det nästan rättvikshocker där igen. Alltså.
0: Ja, mm. rättvikshocker, ja. <laughs> Men en bit in i tre, då kan Giro, Giro lägga fantastisk passning från Couturier och lägga den i tom kassor. Då regnar den in skor på isen. Ja, ja, ja. Mm,
1: mm.
0: det kan jag tänka mig. Mm. Ja, men det blir overtime här också. Och uh, All ja. Orlov dräller med pucken på blålinjen. Connectny snor den av honom och ganska fort. Ja. Så då har vi 2-1 till uh, Philly och Thudson, stora capitals fanet i bloggen. Ja. Han rapporterar så slängt en sten genom rutan på Bergqvists skor i Norrköping. Oj, han, han agerar på det, det viset. Han är arg med det där med skolan.
1: <laughs> Okej, okay. ja just det. Det är hans ja. sätt att avreagera sig.
0: Mm. Ja. Sen kommer ju den här otroliga... Ja, uh, uh, hela USA blir för så häxad. Även i delar av landet de inte bryr sig om hockey. Men mitt i natten sitter hela nationen och tittar på detta oerhörda drama.
1: <laughs> ja, det, det låter ju som något... Uh, det är ungefär som det Easter Epic då på 80-talet som också förenade hela USA inför, inför en hockeymatch ja. liksom.
0: mm. men det är Hart och Samson och Vena, Så det står 0-0 efter tre perioder matchen slutade 0-0 och då har de tagit 47 respektive 44 skott.
1: Ja, det är vanligt.
0: Och, och sen fortsätter det bara i förlängningen på samma samma sätt. Ja, skriver, och tre... fortsätter,
1: och fortsätter punkt, och fortsätter, det är bara... Mm,
0: ja. ja, efter tre, ytterligare tre perioder alltså tre övertidsperioder står det fortfarande
1: 0-0. Så det är som två matcher då
0: kan man säga. Ja, precis. Mm.
1: Mm. Och fortfarande hela USA är...
0: Ja, ja, men till slut då så, så ja, ingen orkar ju någonting. De har ätit pizza i pauserna och så. Men det är helt, de är helt slut. Ja. Men någon gång in i den fjärde övertidsperioden, sammanlagt den sjunde ja. Ja. när klockan är 0 på natten ja. då vispar Robert Hägg i vägen puk, som studsar på några ben och går in bakom stackars Samson.
1: Ja, det är alltså Robert Hägg som skickar Philadelphia Flyers vidare ja. till konferensfinalen mot Toronto.
0: Men han är så trött efteråt så han vill bara sova säger han. han ja jag
1: läste det citat alltså, jag, jag orkar inte vara glad, jag vill bara sova säger han till, <laughs> eh, till bloggen.
0: <laughs> ja. ja. Men då har vi konferensfinal mellan, mellan eh, Toronto och Philadelphia. Mycket oväntad eh. konferensfinal just
1: Ja men du vet, i slutspel kan allt hända. Det är inte helt ovanligt att vi har det eh, så här. Det är därför det är så svårt att tippa liksom.
0: Ja. Väst ja, kommer snart att följa. Där har vi då eh, divisionsfinalerna Dallas Nashville och Vegas Edmonton.
1: Ja, precis. Det ser jag fram emot också. Jag tippar ju spontant mycket på Vegas faktiskt. Ja. Utifrån hur det gick i första runden. Jag har en väldigt stark känsla kring
0: dem. Ja, det, är, det går ju inte att säga. Man vet inte inte inför. Nej, det kan hända precis vad som helst. De möter en
1: stekigt Connor McDavid som gjorde fyra mål i sista matchen när de slog ut Calgary i Game 7. Alltså. Ja, ja, ja. Mm.
0: ja. mycket kan hända. Ja. ja. Men ja. hör du... Mm. Spännande, eller hur? Vi ska se om vi kan få in gästreferenten Ekeliv i nästa omgång också Vi är bara lite oroliga för att du styr för mycket Dina ja, favoritlag
1: Du var inte helt nöjd med min insats förra, Första, första rundan när jag skickade vidare Dallas
0: lite... jag, tror att det, jag tror att det kan bli så att Du får göra två första matcherna i båda serierna Som kommer så tar jag hand om ja, okej okay, Så att du syr ihop det till slut ja. Ja, ja, Du hittade
1: ju förra veckans avsnitt om Att du hade redan slutspelsträdet klart i dina drömmar ja. kan man säga.
0: Mm. Ja, som jag tror, men man vet mm. aldrig. Nej, man vet ju. Du vet, du vet inte heller hur jag slutar. Ja. ja, men hör du. Nu har vi kommit fram till den stora höjdpunkten då. Efter vår långa serie om eh, bästa nationernas hålstadlag i NHL. Och eh, nu är det dags för tre kronor.
1: Ja, precis. Nu är, det fakt nu är det verkligen grand finale alltså. Finale Monumentale som du skulle kunna säga.
0: Nej, det är det faktiskt inte. För vi fick ett underbart förslag på Twitter om någon. Jag kommer inte ihåg vem det var. Nej. För nästa vecka så avslutar vi den här med världslaget.
1: Just det, det såg jag också att precis, det kommer vi överens om att det, det kör vi på. Att vi tar ut ett alltime lag NHL oavsett nation. Vi tar bara ja. det bästa vi kan hitta ja. och, och slår ihop det till, till ett alltime time världslag
0: ja. ja, det gör vi.
1: Så det är grandfinalen, men det, det här är ändå, ändå speciellt tycker jag när det är Ja, det svenska All-Time-laget är väl det är det vi ska ta ut nu. Och nu har faktiskt du tagit ut ett lag också. Ja, jag kan inte låta bli. Nej, precis. Så att det är inte bara mitt utgångspunkt utan jag har varsitt lag. Så får vi se om vi är överens. Jag, tror, jag tycker ändå att jag, jag, känner, mig, jag, måste säga att jag, jag känner mig 90% av det här laget känner mig tokgivet nöjd med. Liksom. Sen tycker jag att det finns ja. vissa
0: namn man kan diskutera. Men nej, det, ja, det är det.
1: förvånansvärt många som jag tyckte kändes väldigt givna.
0: Jag tycker att jag har struntat mycket i center. Så jag flyttar ut folk på kanterna helt efter eget huvud vill jag bara säga.
1: Jaha, du jobbar så. Jag, har, jag måste säga att jag har perfekt lvrv center. Ja, good lite, for you. Lite så högerfattade backar och sånt också.
0: Ja. Ja, jag vägrar. Ja.
1: <laughs> ja. Eh, nej men, men vi börjar
0: med, med, med målvakterna.
1: Ja, det gör vi alltid. Vi börjar längst bak. Så att, uh, vi, vi, vi tar väl första kippen som jag är 100% säker på att vi har samma Ja. Du kan få säga det. Björn Henrik <laughs> Lundkwist. Ja, Jag blev oro orolig när du sa Björn. Han hette
0: ju dig.
1: Just det. Ja, Björn, eh, björn Henrik Lundqvist är eh, är Gibb. Ja, det
0: är, det, är, det är Sveriges bästa målvakt i NOL genom tiden. Ingen snack om det.
1: Nej, precis. Och, och man kan argumentera för att om han är åtminstone en topp 10 målvakt i NOL-historien. Ja, kan man. man kan argumentera för att han är den bästa målakten i NHL under capberan. Faktum är att han klev in i NHL direkt efter lockouten så han har varit med under precis hela capberan. Han är den målakt som har stått över överlägset flest matcher under capberan. Eh, och han har ja, flest segrar under capberan och en så, massa sånt där. Men alltså, om man kollar hans statistik överlag om man inte bara kollar på Sverige utan man tittar liksom i NHL-historien så är det mycket som fascinerar med, med Henke Lundqvist karriär. Alltså, han var faktiskt snabbast i hela NHL till 400 segrar till exempel. Ja. Han är den enda. Ja, men
0: alltså, jag, jag, jag tycker inte det. Han är absolut med i den diskussionen. Ja.
1: Han har bara vunnit, bara inom vunnit Västerna en gång, men han har varit nominerad fem gånger.
0: Ja. Ja, han borde ha vunnit flera gånger. Han
1: har varit topp fem, sju, åtta gånger tror jag. Så att han, ja. Det är en väldigt lång period som han har varit väldigt bra.
0: Och eh. en massa All-Star-framträdanden då.
1: Exakt, jag måste, jag måste nämna en, en sån här avancerad som man måste ändå bara slänga in med Henke. Om man kollar på 10 talet här som var från 2010, säsongen 0910 tog jag med till 2019. Eh, om man kollar på goals saved above expected, jag ska inte förklara exakt hur den här statistiken funkar, Jag har nog varit inne på den någon gång förut. Men generellt sett, om man har väldigt bred pensel så alltså, går väl ut på ungefär alltså, hur, många, ja, hur många mål man har räddat, eller hur många fler mål man borde ha släppt in kan man väl säga, utifrån kvaliteten på chanserna man har fått emot sig och, och olika parametrar som man, som man kan räkna ut ett snitt, och utifrån det snittet får man ett plus minus ungefär hur många mål man borde ha släppt in mer och många man har lyckats rädda typ, eh, och ja, utifrån den här statistiken på 10-talet så har Henrik Lundqvist i alla fall eh, bo, han borde ha släppt in över hundra fler mål än vad han gjorde mm. och eh, den som är tvåa på listan är under 50 så han har mer än dubbelt så mycket på 10 som den som är tvåa i den här statistiken. Så det säger ganska mycket om, om Henkes kvalitet. Ja,
0: men det är ju inte bara det man kan se i siffror utan det är också så att han under sin verkliga prime så var det nästan alltid så att han blev bättre ju mer som stod på spel. Alltså det var ju det var några riktigt stora slutspetsmatcher när han var något så in i helvete fruktansvärt bra. Ja. Så att man knappt trodde sina ögon Washington kan vittna om det när han kräckte dem åtskilda gånger.
1: Ja, ja, verkligen. Verkligen och faktum är att det dröjde ju till sjunde eller åttonde, hans sjunde eller åttonde game 7 innan ja. han förlorade.
0: Ja. Han hade mot ju en jävla tempo.
1: Ja, det var ju mot tempo <laughs> så det, det kan jag få säga men, men inför den matchen så hade han jag tror var sju eller sex raka game 7 segrar. Och han hade sån här vansinnssnitt Under, typ under ett mål insläppt per match I Game 7 Och så här ja. 97% i räddningar och så där. Helt otroligt ja. Och vi har sett ju, ja. han, har, han har Storspelat i en OS-final till exempel Så att han, är ju verkl, han är ju verkligen som bäst när det gäller
0: Och den konferensfinalen När de slog ut Montreal och Gick till final ja. Det är en av de mest klassiska räddningarna han har gjort Den här helikopterräddningen ja, Det han, han hela hans snurra runt
1: <laughs> Ja precis och ändå lyckas rädda. Han var ju trans i det slutspelet.
0: Ja, det ja, var ja. Tog allt. Ja, det ju då, det började, de låg ju under med 3-1 mot Pittsburgh där. Och så gick Martin Saint Louis mamma bort och allt vände. Och... När jag var nere där i Game 7. Det var också en av de absolut värsta insatser jag sett. De ledde Game 7 med bara ett mål. Och ja. Pittsburgh tryckte på honom så oerhört i slutet. Ja. Men han bara stoppade allt. Ja.
1: Nej, han var ju faktiskt helt otrolig i det slutspelet. Det var väl hans peak kan man säga karriären mellan 2010 och 2014-15 någonting. Ja, ja. Då, då, var han, då var han ju definitivt bäst i världen. Carey Price kan utmana lite grann eh, några säsonger där. Äh, äh, Nej, Hen Henke är verkligen...
0: Det är väldigt tråkigt att det inte lär in någon stand cup. Det var det sista. Det är en han inte har vunnit som han har drömt så mycket om. Ja, ja det är sin. Men nu är det så att det är... Om jag får nämna nummer två här så är det ju så att han hade mycket verkligen att vara med i samma slags diskussioner om inte träffa en tragedi så att han hade gått bort i förtid. Nej. Och det är ju Pelle Lindberg då.
1: Jag har definitivt Pelle
0: Lindberg som nummer två också. Ja, det måste man ju nästan ha. Han, han var ju faktiskt också en vässin. Det var ju så otroligt tyvärr kort karriär. Han spelade bara, vad var bara fem och en halv säsong eller det var fyra och en halv säsong. Ja,
1: han var i alla fall verkligen på toppen av sin karriär när den här dödsolyckan var framme. Han, hade alltså vunnit, han var alltså regerande med trofévinnare då. Det var ju hösten 1985 som han gick bort i den här tragiska dödsolyckan när han kraschade med sin Porsche. Tidigt ja. på morgonen då hade det varit lagfest för en materialförvaltare där i Philadelphia. Han hade precis skrivit på ett nytt sexårskontrakt. Philadelphia hade tio raka segrar vid det här laget. Han var 26? Eller man, 28? Något sånt? Ja. Så att han var verkligen på sin peak alltså. Han var otroligt. Han var liksom bäst i laget. Det var otroligt tragiskt.
0: Ja det var det. Ja.
1: En detalj man kan slänga in där. Ja. ja eh, apropå dagens NHL. Rick Tocket, Tränare i Arizona. Som ni vet. Han skulle varit med i, i eh, sportbilen där som Pelle Lindberg körde efter den där festen. Och eh, hänga på. Men det var ju för trångt i den där lilla Porsen. Så att han lyckas inte knö sig in. Så att eh, han, han tog en taxi istället. Ja. Och så gick det som det gick det.
0: Ja, det skulle Pella ha gjort också. Det är ja. hemskt, hemskt tråkigt men det var en, en, en han han ju på den här korta tiden sånt enormt intryck i Philly. så de är ju, han är ju fortfarande liksom ikon där.
1: Märkligt verkligen. Jag vet att eh, det är ingen som har haft hans, hans tröja är ju faktiskt inte pensionerad men det är ingen som har haft 31 sedan dess. Nej. Och jag kommer ihåg att det kom någon bild när någon hade smykfottat på någon sån här pre-camp. Det var liksom inte en riktigt organiserad camp i alla fall för Carter Hart. Hans första är typ jag tror hans första i Philadelphia. Och han hade bara på sin träningströja och då hade han faktiskt 31 på sig. Och det blev ju skriv på Twitter bland Flyers fansen. Carter Hart, du får oh. absolut inte ta nummer 31. Nej.
0: Mm. Så, var ja, så var det. Ja,
1: så var det. Sen har vi den, den mer, ni... mer diskutabla platsen då.
0: Jaha. Jag tycker inte den är så diskutabel faktiskt. Jag, jag tar ut uh, Tommy Salo. Ja, så Du tar
1: Tommy Salo, jag har tagit en annan. Men jag kan jag köpa Salo faktiskt. Han var ändå sju år i rad. Första keepern hade ett på säsongerna spelat över 70 matcher. Tommy.
0: Ja, han har inte underskattat hans NHL-karriär. Det har pratats så mycket om tråkigheter som hände i OS och så. Ja. Uh, han var ju en, en mycket respekterad och uh, liksom Riktigt habil, solid NHL-Morris, första keeper.
1: Ja, precis. Exakt. Och, eh, det kan vi understryka också att vad som hände till exempel i Salt Lake City räknar vi inte med den här bedömningen för att det är bara nol prestationer som det här ja. nhl laget eh, utgår ifrån. Ja,
0: och det var ju bara den där olyckliga saken som hände då. Eh, I övrigt så gjorde det inga större fel i Salt Lake City heller.
1: Nej, precis. De slog väl
0: Kanada med fem 1 och sånt där ibland. Ja. <laughs> Ja, det, men det är ju remarkabelt. att en enda liten ja, det var inte ens en miss det var ju bara ofrydlig ja, Det var ju uh, konstigt var Ja, ska, ska liksom definiera en hel och så så det inte vara
1: ja, han hade ju en desto bättre OS-räddning, prestation där 94 som man kan, Men det räknar
0: vi inte heller nu pratar vi nej. med ja, Exakt precis Men vem har du då?
1: Nej, men jag har en en kille, jag tror att det är den, den enda Utöver Henke och Pelle som har nominerats till väsina. Och det är han i fjol.
0: Robin Leder. Robin, Robin Lener. Ja, jo men han är på väg åt ett håll där han, det är en plats av den här sorten är motiverad. Det är å andra sidan Jakob Markström också. Ja,
1: ja. men jag tycker som Lene brukar understryka också här på slutet när han har pratat om sin statistik i hela karriären och som jag håller, håller med om, alltså det är inte bara nu på sista två åren som han, han har varit bra. Även om det har han spelat i bättre lag och det har blivit mer synliggjort hans prestationer. Liksom. Men eh, de senaste fem åren, sen 2015, det är bara en målvakt i hela NHL som har bättre räddningsprocent på de fem åren. Och det är Ben Bishop. Han ja. är, är topp 10 i NHL i räddningsprocent på hela tiotalet. Och det menar, då har han stått majoriteten av de åren i Ottawa och Buffalo.
0: Ja, jag protesterar inte väldigt. Jag vill däremot vilja lägga till namnet bara som fjärde moris för mig. Hardy Åström. Colorado Rockies? Ja, då, han hade ju ganska kort, kort en är en. det är ju en kulthjälte på något vis. Han stod i Sveriges Kanada cup 76. Ja, just det. Det var det Hardy från Skellefteå som stod där.
1: Ja, jag kommer bara ihåg att...
0: Ja. Ja, du kommer inte ihåg så mycket av 76.
1: Nej, precis. Jag kommer ihåg det från 76. Där. Jag kommer ihåg den jag skojar. Nej, men, eh, du var eh, minus
0: Minus, eh, minus
1: 14, va. Så att eh, minnen är väl suddiga skulle jag säga. Men,
0: eh, nej, inte var du väl. du är född.
1: Ja född 90, ja. ja.
0: Jesus Christ.
1: Du blir, du blir mörkrädd. Ja. ja. Men vi kommer komma in lite grann på den där 76-turneringen igen i det här avsnittet. För jag har en till referens från det som jag vill nämna.
0: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ja. ja, nu tar vi och tittar på backpar. Jag föreställer mig att ett av namnen som jag har här är, är precis vad du tänker. Ja, jag ja, har eh, bara tagit ut dem som jag tycker är bästa paren och inte så specificerat på ekelivssättet om att de måste hålla kubban på sil och sätt. Ja, nu märker jag att äh. faktiskt
1: inte riktigt gjort det heller. <laughs> så, nej, där har äh. jag bara lite grann.
0: Mm. Ja, mitt första backpare är Börje Salming och Niklas Lidström. Du, jag har exakt samma. Ja. Mm. Mm. Och det skulle Lidas Darra anhörde om han nu skulle mot förmodan höra det på, i vår podd. Men, men äh, Börje var ju hans idol och, och ja, de två är de bästa backarna.
1: Ja, alltså precis. Alltså, Börje har ju inte vunnit Norris till exempel. Det har Niklas Littrum gjort sju gånger. Och det både Viktor Hedman och Erik Karlsson gjort i de andra det här som jag ska nämna. Men faktum är att Börje var ju, det var ju på 70-talet när Bobby Orr prenumererade på, på ja. det där priset. Det var omöjligt att vinna. Och eh, faktum är att Börje var ju tvåa, två gånger. Så ja. han var med i diskussionen hela 70-talet i princip och även in på 80-talet. Han var ju riktigt bra. Och nu kommer vi till 76 då, Kanada
0: Cup. Jag tror att han var nominerad tio gånger var det inte, utan att vinna
1: ja, Tio gånger tror jag inte han var nominerad, men han... Nej, det tror jag inte. Jag har sett att han var... Nej ja, det tror jag ja, Kan det vara så mycket? Alltså? <laughs> ja,
0: ja. Jag tror det stod det när jag gick igenom Torontos eh, i, i, där, i min All-Star-serie.
1: Ja, Oj, det låter ju enormt. Eh, jag vet att han var tvåa två gånger i alla fall.
0: Ja. Men, ja, men jag vill säga en sak om honom ja. innan du börjar prata om hans standing ovation i Toronto
1: Ja, jag har en till sak att säga om det
0: också Ja, men fortsätt. Han omnämns ju mest som liksom, den stora pionjären som banar väg för andra och att han tog all skit han var tvungen att ta och det var ju helt enormt vad han gjorde ja. men vad som kom bort sport är att han faktiskt också var en fruktansvärt bra back ja. både defensivt och offensivt han var, han var helt enkelt stor art.
1: Ja. det har jag inga skarpa minnen av rent så som jag upplevde själv. Men jag har ju förstått det. Och men det sett... kan du
0: ju säga på siffrorna till och med. Ja,
1: jag ser mig på siffror, så här är verkligen. Han gjorde ju väldigt mycket poäng. Ja. Och han spelar ju enormt mycket. Han var ju enorm backklippad. Det är därför han är en otrolig ikon av Toronto. Och som alla sett sett i klassiska klippet 76 när han får en standing ovation av Toronto-publiken Sverige mot USA ja. i den matchen. Men jag vill också nämna då att han kom ju alltså med i alltså trots att Sverige bara i inom situationstecken kom fyra i den turneringen så, så blev ju Börje uttagen i All-Star-team ja, ja, sex bästa spelare, en målag två backar och tre forwards och då var det alltså Bobby Orr och Börje Salming som var backpar i All-Star-team i en bäst om bäst turnering liksom, när alla de bästa var på plats så att det säger ju
0: ganska mycket om hur bra Börje var Det gör det verkligen men också hans, sen är det, som sagt hans offervilja och hans liksom Hans förmåga att ta det fruktansvärda elände som drabbade honom hela tiden. Eftersom då på den tiden var ju karlänserna framförallt rädda att de skulle komma och ta deras jobb. Ja,
1: det är, exakt. De var, det var ju nästan mobbning. Både fysiskt ja. och, och psykiskt mot utländska spelare. Ja.
0: men han blinkade inte ens. Var aldrig, han gnällde inte en sekund. Det var bara som det var.
1: Nej, alltså det finns ju fler exempel. Det finns ju dels det här när han får 300 stygn i ansiktet. Efter ja. en, en, det var ju visserligen en olycksämndelse att han fick. Gerard Galant, apropå vi pratade om Rick Tockett förut. En coach, Gerard Galants klubbspets åkte upp i ansiktet på, på början. Och som ett gärna andra tillfälle han också fick en, ett rapp över ansiktet eller hur nu var, eh, så att han skadade ögonen jätteallvarligt. Det var snack om att han eventuellt skulle mista synen ja. i ett tillfälle. Och han hade bandage över ögonen. såg väldigt konstigt ut och otäckt. Och, och, eh, och när han låg på sjukhuset så bara välde in en gam, gammel post liksom som det var på den här tiden till sjukhuset med hälsningar det var bland annat en gammel post ja men så kallar jag det i alla fall eh, och, och ett, i ett av breven så var det en Toronto fans som hade skrivit att han var beredd att donera sitt öga och själv bli eh, blind för att börja skulle ha en fullständig syn om det gick för att det var ja. så viktigt liksom.
0: ja det är stort ja men som du säger, hans offensiva förmåga var ju också alltså 77, 78, 79, 80 var han över 70 poäng alla år. Det var 78, 76, 73, 71 poäng de åren.
1: Mm. Ja, exakt. Äh, så att han var ju otroligt bra och det måste man verkligen nämna, han var ju otroligt skicklig i defensiv också också. Alltså ja. hur han täckte skott och hur... hur... Ja, herregud. Ja, ja han var...
0: Lidas behöver vi nästan inte nämna det är ju en av världens bästa backar någonsin som du nämnde. Sju Norris Trophy och han fick sin första när han var 30.
1: Ja det är det som är så konstigt att alla de där troféerna kom efter 30 liksom, när han mm. hade fyllt 30. Så att det, är Speciellt, det är bara Bobby Orr som har med, Han har ju åtta. Sen är det Lidas på sju. Och jag tycker, det finns ju alltså, massa med grejer man kan nämna med Lidas karriär som sticker ut men om jag ska nämna några siffror som jag tycker är coola så är det till exempel det här med att han missar ju faktiskt aldrig slutspel. Han var ju med under Detroits ja. hela Detroit-dynastin. Den inleddes ungefär när Lidas kom och dog ju ungefär ja, successivt efter att han hade slutat. Han eh, har spelat tredje flest slutspelsmatcher genom tiderna i NHLs hundraåriga historia. Eh, och trots att han spelade så fruktansvärt mycket matcher både i grundsen och slutspelet så totalt sett under sina 20 år i NHL så missar han 28 matcher. Ja.
0: 28 matcher på 20 år missar. han. Nej, det var ju helt otroligt. Jag har ju väldigt många minnen av honom. Det var ju en stor ära att vara med under slut... Ja, det var ju många år. Ja. Ja. det var ju alltid liksom en, en, en... Som en högtid att se Niklas Lidsson spela ishockey. Ja. Jag hade sån jävla tur så jag var ju jag vara där när han gjorde sitt karriärens första och enda hattrick. Ja, just det. Det var på ålderns 2010 tror jag det var. Jag råkar vara Jag skulle vilja göra något reportage om honom. passade han på att smälla på ett hattrick. Ja, just det. Det
1: är den äldsta spelaren som har gjort hattrick i NHLs ja. historia också. Ja.
0: <laughs> så Ja, ja. och så som alla säger: The perfect human being. Han var ju sån kung på alla sätt.
1: Precis, han var felfri på utanför isen. Han gjorde ju ja. aldrig ett misstag på isen och han gjorde aldrig ett misstag utanför heller. Han var ju Han var ju. Hel ylle, om man kan säga det uttrycket. Han var, han var alltid trevlig, alltid sympatisk, liksom alltid vänlig och ödmjukt inställd till vem man än mötte. Ja,
0: Fullständigt, fullständigt. Det har jag väl berättat många gånger när jag kom dit första gången 2006 inför OS- då hade jag aldrig träffat honom förut och gick fram i sommet lite nervöst efter en träning och presenterade man, Han tittade på, ja det är du från Dalarna, det läste jag i Boring i
1: Nej. <laughs> jag,
0: när jag var liten. Och så drog han och alltså grejer och så ja vi, vi tänkte, vad jag på en sök så jag tänkte om vi om vi kunde träffa dig i eftermiddag och göra något liksom utanför rinkar. Ja, har ni sådana här GPS? Ja, ja så in den här adressen Och så kommer ni förbi och fika sen i eftermiddag. Ja, ja, du ser. Det är inte svårare som så Sen, med Niklas Littröm. Nej, så vi åkte hem till världens bästa back och satt och fika och fick se hela huset. Det är Oj, fantastiskt.
1: Ja, jag är inte förvånad. Alltså att han, det var ju den uppfattningen man har fått av honom som person. Otroligt jo. lätt att ha att göra med.
0: Jo, du nämnde ju det. Du har redan nämnt ditt andra backbara och jag har samma. Det är ju då Victor Hedman och Erik Karlsson. De två, den moderna erans två super supersvenska ja, Supergenerationen. Vi
1: som är födda 1990. Jonathan Ekliv ja. Erik Karlsson, Victor Hedman, Steven Stamkos, ja, John
0: Tavares. Och... Oj, 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 Nu spårar du helt. Ja. Nu fick vi veta lite för mycket om din självbild. Ja, förlåt.
1: Jag tappade totalt. Nej, men eh, Hedman har... Och, vad ska man säga? Det, det här, de här pratar vi om vecka ut och vecka in under säsongen liksom. För att Det har man ju alla anledningar att göra. Hedman gick, tror jag, mot sin fjärde Raka Norris-nominering
0: den ja, här säsongen.
1: Erik Karlsson har vunnit två Norris Trophy. Han gjorde, gick inte mot en i Norris trophy den här säsongen. Men totalt sett över karriären så är han ju... Ja, han omnämns ju faktiskt som en av tidernas bästa offensiva backar.
0: Ja, det är ju ingen om det. Nej. Alltså, vi kommer ständigt tillbaka till slutspelet 2017 var väl, Ja. När han höll på att bära åtta vart i Stanley Cup-final på egen hand. Och när... Några av sekvenserna då, passningarna han slog, matcherna han gjorde var ju liksom un-fucking-believable.
1: Ja, precis. Och när hans egen general manager Pierre Dorian säger att på den åttonde dagen skapade Gud Erik Karlsson.
0: Ja, ja. och då gjorde han på en fot. Han var ju skadad samtidigt. Ja, han är
1: ju fruktansvärt ont så att han hade ju egentligen bara en duglig fot. Då. Och bara för att understryka hans poängsnitt, alltså han ligger på drygt 08 i poängsnitt under här karriären Och det är bättre än till exempel spelare vi kommer komma in på. Bland forwards. Det är bättre än Bröderna Sedin. Det är bättre än Mika Zibaniad. Det är bättre än Markus Näslund. Och han är
0: back. Ja, ja. ja det är otroligt. Mm. Men de här som sagt, de pratar vi så mycket om. Och Victor, hela ligan. Eller majoriteten i ligan tycker att han är svåraste backen att spela mot.
1: Två år i rad har han av spelarna själva blivit utsatt till den svåraste backen att möta.
0: Mm. Ja. Ja, de är ju två av samtidens... Eller golden, golden, swede, golden Swedes ja. Återigen, födda 1990 Okej, okay. vi går vidare Ja, nu kan jag lova att jag har ett tredje backbar Som du inte har Jag har skojat till det lite
1: Du har skojat till det Jag, skulle säga att jag sa att jag var nöjd med 90% Ungefär av truppen Och här ett tredje och tyckte jag var otroligt svårt Jag hade en lista på kanske 15 namn Och ja. jag är fortfarande inte riktigt nöjd med de två jag valde ut För jag tycker man kan Jag pendlar från minut till minut Men jag har valt två namn till slut Vill du börja eller ska jag börja?
0: Börja du, jag har tagit två defensiva superklippor. Ah, okay, okay. Ah,
1: ja, till slut så landar det vid Kalle eh, Johansson och
0: Stefan Persson. Ja, men det är, nog, det är nog det som är korrekt som det egentligen ska vara. Mm. Mm. Tror jag. jag men som sagt, jag går en annan route och säger mm. Brödna Samuelsson. Oj, det var Big Kell och Tuff Uffe. Tuff Uffe och Big Kell, bildade tredje på mig. Det gör jag med för att de var sådana... Enorma karaktärer. Och är sådana enorma karaktärer.
1: Ja men tänk dig det. Den backuppsättningen att möta. Mr. Perfect Human. Eh, Niklas Lidström. Och sen så den tuffaste NL-spelaren. Kanske genom tiden i alla fall. européen Börje Salming. Och sen så Hedman som är dagens mest svåra back att möta. Enligt spelarna själva. Och sen så Big Shell och Tuff Huffer, i tredje backpar.
0: Ja. Är... Ja vilket gäng.
1: Vilk... Ja det är ett sjukt gäng alltså. Vilket... Ja. ja du... men, Kalle...
0: men Kalle och Stefan. Är... Stefan var ju en... Kugge där delade svenska rekordet i Stanley Cup-vinster var med alla fyra åren när Islanders vann och var, var liksom en, en enormt bra back där för dem. Och Kalle har ju, var ju liksom en evighetsmaskin i Washington.
1: Han gjorde ju 15 säsonger där och var ju ständigt en bärande spelare i det laget faktiskt. Kanske ja. inte var bästa backen hela tiden. De hade ju en otrolig backsida i taget men han var ju han är ju en ikon där ja. i Washington. Så därför tog jag honom. Och så, Stefan Persson, vill också bara nämna det så det var ju ett tag där i början av 80-talet dynastin, alltså när de vann fyra raka Stanley Caps, när deras powerplay var helt dödligt där med Brian Trotter, Mike Bossy som vi pratade om i Kanada-avsnittet, Clark Gillis Dennis Potvä och Stefan Persson på, back, på backen som stod och bombade på en säsong gjorde de 93 powerplay-mål bara Stefan Persson var på isen vid 86 Wow, att, wow. Det var ett...
0: Yep. Battling Billy Smith i målet
1: Ja, precis eh, Exakt, Public Enemy Number One kallades han av motståndlagen
0: Ja, han har otroligt mycket utvisningar Ja, det han, han, var han var ju en
1: fullblodsgalning höll jag på att säga
0: Ja, men han var normal under grundserien och sen vart han svinbra i playoff och, och vann alltså fyra raka Stanley Cup, samma målvakt ja. det, det var ju i princip är... samma lag i hela buntet. Ja. Visst, ja, det tillkom det
1: ju... Thomas Jonsson och lite svenska där i åren, men men eh, det var samma kärna hela tiden.
0: Ja, Och Uffe och Kjell. <laughs> eh, ja, som sagt, bröderna Samuelsson säger man fast som inte var Men De vann ju en kupp ihop i Pittsburgh.
1: Just det, gjorde de.
0: Och de, är, ja, de är idoler för mig så jag kan inte låta bli. Eh, Big Kjell, när han kom hit så sa de det är svårare att runda Manhattan än Kjell Samuelsson.
1: Ja, det är ett bra citat. Mm. Ja, nej, men de var svårspelande och de var, de var, det var Börjes karaktär på dem två, minst sagt.
0: Ja, det är riktiga karaktärer. Ja.
1: Ska man nämna ja, några det... andra, andra namn då, som var på tapeten? Jag kan bara name droppa dem. Vi behöver inte gå in på dem. Men jag var nära att ta med Niklas Kronval. Ja,
0: Fredrik Olason. Fredrik Olason. Fredrik
1: poängmässigt och spelar över tusen matcher och ligger väl trea fyra. Tommy Albelin, Ölund, Mattias Nordström var ju kapten i i Kings ett tag. Ja. Niklas Jalmarsson med tanke på hur bra han var faktiskt under de här tre kapps som Thomas tog...
0: Jonsson, som du nämnde i förbegående, ja. han ska också nämnas.
1: Precis. Kenny Jonsson tycker jag man kan nämna.
0: Absolut. Mm. Absolut. Du Aj, kanske lurar måste... till. Mm. Ja, vi... När, när det är mer över så kommer vi att se tillbaka på sådana som Oliver och Klingberg som väldigt stora svenska backar också. Exakt. Och Dalin här om 15 år. Ja, mm. ja. Det vore lite magstrakt att ta med honom nu.
1: Nej, ja, det går faktiskt inte. Det, går faktiskt inte. <laughs> det, får, vi ändå... det får vi ändå stoppa. Ja, för ah, oss.
0: finns det ju hur många som helst att ta. Ja,
1: verkligen, men jag är, jag är nöjd med mina kedjor måste jag säga.
0: Jaha, ja, det är jag med, men jag, jag, jag tänker börja här. Ja. För jag kör jag kör Gyllene Kedjan rakt av. Mm. fast de ska jag, det kanske skulle vara svårt, men, men det är Foppa Mats din och Daniel Larsson. Punkt och slut. Hej och bok. Tack och god natten.
1: <laughs> du vet, vet du vad? Jag har exakt samma kedja Ja, vad bra. Ja. Precis, men var det, inte den, det, var inte de, det var ju de tre på. kunde ju spela ju inte Det var ju klassiska ja, det klassiska OS-målet där, vet ja. då var Det var ju Sundin som, som teckar och så alltså till Lidström och ja, du vet, vidare Hoppa ja. och så vidare.
0: Mm. Ja men visst. Det men det är ju den generationen de och lidas och eh, evig diskussion om vem som egentligen var bäst. Det är så svårt att mäta för, och de var så bra på olika sätt. Eh, mm. Men eh, ja, Foppa som är vi träffade här precis innan allting gick åt helvete.
1: Han som var med Brode. i podden då till och med.
0: Ja, fan vad härligt det var, vilken tid
1: Ja, det var en fantastisk tid det vet du.
0: Och jag kommer ändå fram till alltså, När man, man mäter högsta nivån När de var som allra bäst när, när Peter var som Stod på toppen av sin förmåga Då tror jag att han är den bästa hockeyspelaren som Sverige har haft Men, då, Men var, han fick ju aldrig riktigt liksom, På grund av alla skador Så fick han inte lika lång karriär Och fick inte komma upp i samma siffror Och så
1: Nej, tar vi poängsnittmässigt i NHL-historien och räknar in Gretzky och Lemieux och Jager och hela bunten. Då är han alltså åtta genom tiderna i NHL, ja. Peter Forsberg. Så att han är ju verkligen där uppe bland NHLs bästa spelare någonsin. Och jag håller med dig där, alltså hans högsta nivå. Det var ju en period där när han vann Hard Trophy, när han vann Stanley ja. Cup, när han vann Cons Consmite, var han väl? Nej det. Nej, 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 det jag är Han var poänglig i slutspelet, Jonathan. Det var ju det året när Detroit vann och, och slog ut Colorado i, i ja. konferensfinalen i Game 7. Men han var i alla fall poänglig i, i grundserien och slutspelet. Han var en hard trophy som MVP i grundserien. Alltså, under den perioden skulle jag vilja säga, under den två-tre årsperioden, så var han kanske världens bästa spelare.
0: Ja, ja. Och grejen är att han spelar nästan hälften så många matcher bara som Sundin och Zedinorna. Ja. Mats spelar 1346 matcher. Peter spelar bara 78.
1: Ja, det gör ju att han inte kommer upp i liksom... Att hans NHL-karriär aldrig riktigt blev det som den kunde ha blivit. Alltså, den blev ju väldigt, väldigt bra ändå. Två kaps och så vidare. Och, ja. Men den hade kunnat bli ännu större. Men det var ju alltså, det, det var ju under verkligen i dead puck erans peak- som Peter Forsberg pika. Så att det, var en, ja. det var en svår period. Eh, och det var det visserligen för Lidas och Sundin. Och,
0: och Men han, och hade, han var ju så komplett, Peter. Också. Han mm. hade precis allt. Precis. Uh, han var ju så fysisk och aggressiv också. Var ju... Han var ju, han ju lite galen. Upp, ja, och nästan uppfann mot tacklingen.
1: Ja, precis. The reverse tackle. Liksom. Ja, mm. Och det, var ju väl, ja. det var väl delvis lite det som kostade honom alla skador, så alltså att han var så pass... Han spelade så pass hårt och, och var så pass aggressiv tillbaks när folk som gav sig på honom, så att... Mm. Eh, det kostade väl honom lite grann också den spelstilen, men... Ja, alltså, jag måste bara nämna en cool grej som ni kanske har koll på, men som man är värd att minnas tillbaka till, alltså när... när han, han, sprack, han, han som hjälte sprack ju, alltså. Eh, och var på mitt under slutspel... Eh, var på att han hela säsongen därpå. De vann ju Stanley Cup det året. 2001. Efter att eh, spräck, eh, hjälten hade spräckt. Men då, då missar han hela, hela säsongen därpå. Han kommer tillbaka till slutspelet nästa år. Han har inte spelat en enda grundsägenmatch. inte spelar på ett år. Och kliver in och vinner slutspelets poängliga. Från att inte ha spelat hockey på ett år.
0: Oh, ja, Sundin är ju samtidigt så med då att han eh, spelade i upplagor av Toronto som väldigt ofta var väldigt dåliga. Ja. Han var ensamma riddaren uppe där Men lyckades ändå vara En av ligans absolut mest Framstående centrar År efter år, efter år.
1: Ja precis så om man jämför med Andra Toronto spelare så återigen alltså Det är ju en klubb som har funnits under hela NHL-historien Så den är ju hundra år gammal Och Mats Sundin har gjort 200 poäng fler Än någon annan i Toronto-historien Och ja. över hundra mål fler Så att ja. det säger ju lite I ett
0: or Original Six-lag I ett
1: Original Six-lag, så att, eh, han var
0: rätt vass Han var ju Sett i hockey var han ju en slags Genetisk fullträff liksom. han, hade, han hade allt som man ska ha för hockey Ja för, Med sig från början liksom. Han hade längden, storleken, styrkan eh, Hjärnan, handledaren Han hade allt
1: Ja, precis. Nej, han var, han var grym. Och jag måste säga att nu jag upp det lite grann. Alltså där med hundra 100 fler, 100 fler mål och 200 poäng fler. Det var, det var fel. Eh, han, har, han har flest i Toronto, både mål och poäng i, genom tiden. Men det var faktiskt bland svenskarna ännu väl. Han har 200 poäng fler än någon annan svensk ännu väl. Eh, ja. Och hundra eh, mål fler.
0: Ja, som är Alfredsson som är tvåa då.
1: Ja, precis. Så alltså vi, vi, vi kommer in på Alfredsson här också. Eh, också en ikon i sin stad. I, i eh, Kanada. Ja. 13 år som kapten för Ottawa Senators.
0: Ja, en, en, en makare och hockeyspelare.
1: Ja, precis, precis som eh, Matsundin naturligtvis franchise-rekord på alla håll och kanter i den organisationen.
0: Ja, och en, en ledare i start av eh, enorma format och en fantastiskt eh, bra person att göra med. Han var, han, eh, jag har aldrig hört Daniel eh, använda en klyschad. Han hade alltid något intressant att säga. Och smart. Ja. Smart och rolig och yeah, pondus i hela sin framtoning.
1: Det var väl ingen slump att han var med på spelarfackets sida där vi lockaute den 04-05 till exempel. För man ville använda sig av hans hjärna ja. på spelarsidan. Gärna det. Ja, <skratt> precis.
0: Så. Ja, men du, vi kan inte gå in på vad vi spelar hur, hur länge. Som ja, helst. Det, det vi måste, måste gå in igenom. Alla vill ju höra fortsättningen av kedjorna.
1: Ja, men då ska vi se vad, vad du har för andra kedjor. Då.
0: Ja, den här är vass. Så det här är en kedja. Oj då, nu kör det på. Sedin, mm. Sedin Okej,
1: okay, du sätter Loben den enda 50-målsskytten vi haft in till Sedin-duon.
0: Ja, han kommer ju att göra 70-mål i den här. <laughs> <omgivningen>.
1: <laughs> ja, varför inte? Jag, har bytt, jag kör Sedinan också i andra kedjan men jag har satt deras Öviks, fellow Övix-bolare från Vancouver Markus Näslund.
0: Ja, jag blandar ett lite mer. Ja. Ja, vi går igenom kedjan. så ja, ja, så kan vi göra. I tredje kedan har Kentan Nilsson, Patrik Sundström och Henrik Sätterberg.
1: Patrik Sundström, ja, okej, okej. Ja, han är inte med i mitt lag alls. Ska jag redan nu ska han ja. är Sveriges mest underskattade superstar. Bra,
0: bra. Och Nej, och jag har... slutligen ja, du kan dra in tredje. Kedjan. Ja,
1: då, då är det Kentan Nilsson, Niklas Bäckström och Håkan Loeb.
0: Ja. Mm. Ja. I min fjärde har jag Mats Näslund, Niklas Bäckström och Markus Näslund. Det är samma mm. namn som återkommer. Men ja, vem är det vi... du har som inte jag har? Nu? Ja,
1: men då ska jag höra vem det är. Som <laughs> alltså, Pet eh, Tunström. Nej, jag har Mats Näslund. Det här är en ren där Jag alltså avslöjar igen. Det är Henrik Zetteberg. Och så avslöjar jag att jag är född 1990. Elias Pettersson. Herregud, Det är för tidigt. Ja, man spelar jag ska spela en säsong. Ska jag, man... motivera, ska jag motivera Ska jag motivera det? Ska ta en drink?
0: Jo. Det, du skämmer ut dig Nej det gör jag inte
1: <laughs> En av endast fyra svenskar som har under Calder Trophy Han har åttonde bästa poängsnitt Bland svenskar redan nu Han har. Ja, jag har svårt att se hur många fler Som har varit så tydlig face of the franchise Som Elias Pettersson är just nu i.
0: Men, men, men snälla du Han har spelat en säsong Ja, men,
1: ja, då, då är frågan hur man ska motivera det. Du pratade lite tidigare om Petterfors på högsta nivå. Så här, alltså Elias Pettersson.
0: Han, han bevisar det under några flera år i alla fall. Ja. Henrik. Ja.
1: Nej jag tycker det. Jag gillar min Timrå-kedja. Alla, alla, alla tre har eh, Timrå.
0: Både Thomas Sandström och Thomas Sten och Tomas Gradin. Och, och, ja, en, en Pelle Eklund och sådana som det har varit så jobbigt att peta långt för ja.
1: Nej, alltså jag var nära på att ta Thomas Sandström ska jag vilja erkänna Men i sista stund så tog jag med Elias Pettersson alltså, jag...
0: Hela den här serien Stora konflikt, utbyte på sista namn
1: Ja, det var omväntat <laughs> Nej, jag tycker ni, ni får väl höra av er i, Lyssnare och, och säga vad ni tycker Om ni tycker att det är rätt att ta med Elias Pettersson Efter två säsonger En och en halv Ja, mer än en och en halv Det är en, en säsong och 70 matcher nästan
0: Ja, men du är för ung för Patrick Sundströms storhet. Han var en st st stora stjärnan i elitserien innan han drog där på till 80-talet. Mm. man hit och var han är orättvist bortglömd. Sverige har en jävla förmåga att glömma bort uh, snabbt om de inte har varit på foppanivå. Mm. Uh, och, och Patrick Sundström var... bara en... fråga Brandon Shanahan om man mm. frågar honom vem är den bästa du att spela med. Mm. Då säger han att det är Sunny Ja. Det säger väl allt. Han har svenskt rekord i antal eh, poäng också. I en och samma match. Jag tror han gjorde ja. sju eller åtta poäng i någon match.
1: Ja just det men det känner jag faktiskt igen. Ja, ja nej. Elias Pettersson, åttonde bästa poängsnitt av svenskarna. Patrik Sundström, fjortonde.
0: Ja, men det spelar ingen roll. Han, han bevisade under <laughs> längre tid att han förtjänar en plats i Ålstadslag. Du,
1: du tror Elias Pettersson kommer vika ner sig här ju, ju längre tid går?
0: Om man spelar tre matcher och gör hat -trick i alla tre matcherna då har man också väldigt bra eh, snitt. Ja, men det här är ändå två säsonger. Jag, jag, jag
1: baserar det på hur stor ikon han redan är nu i Vancouver. Alltså.
0: Ja. ja, jag går helt enkelt inte med på det här.
1: Nej, du får, Nej, okej. Mm. <laughs> ja. Ja. ja, Vi får se vad, vad lyssnarna tycker om ni tycker jag är helt ute och cyklar eller om ni tycker det är, att, det är, att det är korrekt då, och, att gå på... Om fem
0: och... år kommer det att vara helt korrekt, men inte mm. än.
1: Ja. ja, men vi får väl nämna lite om andra, prata lite om de andra namnen också Okej, okay. <laughs> jag tycker ju Kentan Nilsson vill jag komma in på Men först bara Mats Näslund mm. Låg... Le Petit Viking Le Petit Viking, ja precis Alltså en riktig Riktig stjärna, han är inte Börje Salmex status I Montreal som, som började hade i Toronto, men han är ju Han är ju en riktig legendar i Montreal då När de vann 86 då gjorde han mest poäng i grundscenen Och mest i slutspelet ja. När de vann där då jag har faktiskt pratat med honom själv om det där. Och han, det han minns framförallt var ju hur det var att fira en Stanley Cup-seger i, i Montreal. Alltså hur sjukt det var liksom. Det var en parad med över en miljon människor deltagande. Ja, och när han kom in, in i The jag. Forum som hette på den tiden i gamla klassiska The Forum eh, som var fullsatt naturligtvis. Var där paraden avslutades. Då blev varje spelare individuellt hyllad under en lång period. liksom Inför 16 000 helt vansinnigt galna fans. Så att det var något speciellt. Eh, och... Det har kanske många av er koll på, men min, min liksom stora idol från tonå tonåren, det är inte så länge sen men det var ju Mardis Saint-Louis. Och hans idol när han växte upp på 80-talet i Montreal, det var naturligtvis Mats Näslund. Det är därför Mardis Saint-Louis hade nummer 26, för det hade ju även Mats Näslund. Han har, ska jag säga vad han, vad han har sagt till NHL.com om Mats Näslund, alltså Mardis Saint-Louis? Han har sagt så här, jag läser ordagant. När jag växte upp var det inte Gretzky eller Lemieux jag såg upp till. Utan Mats Näslund i Montreal. Han var smart. Han var teknisk. Han var en liten spelare, precis som jag. Han var min första och största idol. När jag spelade som grabb, som grabb då drömde jag om att jag var Mats Näslund. Jag insåg att det gick att spela hockey på toppnivå, även om man inte är två meter lång. Ja. Så att han var verkligen stor i Montreal.
0: Le petit viking. Ja, men jag förstår det. Att det, att det måste ha varit enormt för... Näslund att se, eller för, för honom att se näslund.
1: Ja, ja. ja men uh, Kenta Nilsson då. Mr. Magic.
0: Ja, ja och det är. Snicknamnet fick jag för att han var Ja, Han är den största liraren vi har haft. Han var ju en artist, liksom, en puck konstnär.
1: Ja, så alltså jag har mycket att säga, men det, det, det sjukaste citat jag hittat med honom det är från Wayne Gretzky himself. När, när TSN gjorde en lista för ett antal år sedan, ganska länge sedan nu, där de rankade dem. De mest skickliga spelare The most skilled players ever to play In the NHL Alltså puckkontroll Se liksom underhållningsvärde och sådär Då kom Kent Nilsson på Sjätte plats Faktiskt, ja. före till exempel Pavel Datsjuk eh, ja. Och eh, Wayne Gretzky sa att Under min spelarkarriär så har jag aldrig sett En mer skicklig hockeyspelare än Kent Nilsson
0: Wayne Nej, Gretzky sa mm. Just det där artistiska han hade i sig att han gjorde det på liksom lust och eh, glimt i ögat hela tiden. Det var precis. inte så allvarligt för Kent
1: Nej, precis. Och apropå bokstavligen glimt i ögat så lever han än idag i, i Calgary. Han spelar ju sex år i Calgary. Det var där han började sin NFL-karriär. Eh... Nej,
0: han började i Atlanta Flames. Ja, Atlanta Flames var
1: det ju ett år. Där. Precis ett år först och sen så blev det Calgary. Men i Calgary i alla fall så, så blev man utmanad av lokala tv-stationer där. Att eh, han skulle träffa ribban från mittlinjen med ett slagskott. Så rada upp fem puckar där. Du får fem försök på dig att träffa ribban med slagskott härifrån. Det är ju långt. Det är svårt att träffa. Kentan Nilsson. Han träffar på första försöket. Blinkar in i kameran och lämnar isen. <laughs> <laughs> och ja. det, 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 än idag så, så har de The Kent Nilsson crossbar challenge i, i, <laughs> i Calgary. Så man kan se klipp när Johnny Godreau och Sean Monahan och Dagens stjärna ger bort sig i den där. De lyckas ju inte med fina dyrgripar kompositklubbar för 2000 spänn ribban från, från mitt linje medan eh, Kent Nilsson gjorde på första försöket med en träkäpp. Liksom. Ja. Så att, eh,
0: han var skicklig. Ja. Enormt. Mm. En det, det måste jag
1: också säga. Det, det fastnade för. Det hade jag inte koll på att det var så pass. Jag sa ju att Peter Forsberg hade åttonde bästa poängsnittet i NHL genom tiderna. Nio är Kent Nilsson. Han är snäppet bakom Peter Forsberg. Snäppet före Phil Esposito, Gila Fleur och Josakic.
0: Och du säljer La Fleur med franskt ute. La Fleur. La Fleur. Mm. <laughs> ja. Ja. Ser. ja, det är tur att jag har dig så jag får inte att skratta åt. Mm. Ja, det är bra. Det är bra. <laughs> <laughs> eh, ja. eh. Men vad skulle jag säga nu kommer jag av med? Ja, han är den som har varit närmast Lobs rekord också. Han gjorde 49 då.
1: Just det. Precis, och sen ja, om vi ska gå vidare då så kan vi säga att eh, Markus Näslund gjorde ju 48.
0: Ja, mm.
1: ja. En av alla Öviks killar i det här laget.
0: Ja, det är rätt många. Får se. Eh, Hedman, Forsberg, Serin, Serin ja Marcus Näslund. Näslund. Ja, det
1: är ju ändå rätt många för att vara ett svenskt all-time lag. Liksom.
0: Ja, får se, vad är de från? Vi har Lidas, eh, alltså Avesta, Västerås, mm. Salminge, Kiruna och Gävle, Hedman mm. är Övik, Erik är eh, Småland och sen Frölunda. Uffe mm. Kelle är från Fagersta först, Kjell från Tingsryd Då
1: ligger de extra varmt om ditt hjärta förstås Ja precis, det har ju med saken att göra Ja då får vi
0: lägga till från Övik, Sundin från Stockholm i Djurgården Alfesson Göteborg mm. Serin mm. Övik, Lob, Gotland eh, mm. Kenta i Stockholm också Så det heter Luga ja. Patrik Sundström Umi Ume Sunds och Timrå Max Näslund, Svartimbo, Bäckis, Gävle och Max Näslund eh... Övik, Övik. Och, så, ja. och, så, och så Din felaktiga där.
1: Ja, Jajamän vet du, Elias Pettersson va? Och sen hade jag ju med Karl Johansson är väl väldigt göteborgare han är med
0: Ja och det är han, men han eh. spelade i Björklöven Innan han försvann hit
1: Ja just det, jag hade ju dessutom med Stefan Persson Som precis som Sundström är från Ume.
0: Ja just det, mm. men han också spelade i Brynäs Ja han var i Brynäs ja, på 70-talet Där håller jag koll på På ju
1: Jajamän, det förstår jag
0: Ja, men man kan ju nämna Lob också då Det är som sagt, svensk rekord eh, Och, och mm. det är så speciellt spelande, spelade Bara sex säsonger här borta
1: Precis, han var ju alltså 28 år Och hade drömmedbjudanden om att förlänga För han hade precis vunnit Stanley Cup med Calgary då När han plötsligt bestämde sig för att Flytta hem till Färjestad för att han, Det var ett familjebeslut har jag förklarat han ville, han ville hem till Kolstad Ja Så det, det ser man inte ofta
0: Nej, kan man inte så. Men ja, och så har vi ja, Beckis och Z De kan vi I den här de podden vi. Ja, de kan vi, de har vi pratat väldigt
1: Sammanlagt ett gäng timmar De skulle jag nästan tippa på eh, ja. Sen vi startade podden Men eh, Jag tänkte säga ändå grejer, Jag hade ju en ren Vancouver-kedja där Med Sedin, Sedin, Näslund Jag ville bara nämna det, och så hade jag dessutom Pettersson med i laget då. Men eh, så man räknar om de, Med de fyra så sen säsongen 1997 98 tror jag. I alla fall, sen, ja, 97-98. så har det bara hänt en gång att en svensk inte vunnit poängligan i Vancouver. Så, vad är det?
0: 22 år? Vänta, från, oh wow. ja,
1: ja, från... Ja, är... ni, från 1998 fram till nu så har det bara hänt en gång och det var i skärmen där mellan EP och Sedinarna när Bo Horvath vann ett år. Oh. Eh, annars är det Näslund, Sedinarna och Elias Pettersson. Bara svenska.
0: Coolt. Ja. Tror du att Hur många av de här tror du kommer med i nästa veckas världslag? Då?
1: Ja, det, det ska vi börja fila på snart. Men jag kan tänka mig att det är en... Eh, en back. Eh, en back är tokgiven. Och sen har vi en forward tycker jag som är tokgiven i alla fall.
0: Ja, kanske. Eh, ja, ja. Vi, ska, vi ska genom alla, kom ihåg det. Ja, precis.
1: Nej, men eh, jag, jag ser honom som given.
0: Mm. Ja, ja. ja, vi får diskutera vidare.
1: Ja, det får vi göra. Det får vi göra. Det får vi göra. Men det här var väl trevligt
0: Ja, mycket trevligt
1: det, Så där har ni våra respektive svenska All-Star-lag Så får ni väl som sagt höra av er till oss om ni vill På mail eller på Twitter Om ni håller med om egna All-Star Femor och kedjor och, Ja, kedjor är det samma sak Femor Räckligt ja. Hit us hard Ja, ja gör det precis Och kritisera eller beröm. beröm gärna mitt Elias Pettersson Val där <laughs> Tryck till Bjurman eller på Nej ska Hallå där Hallå där, ja Nej, men vi 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 hörs nästa vecka då blir det all-time laget helt enkelt.
0: Yes. Tack och bock. Okej. Okay.
1: Ja, tack och bock.
0: Hallo, hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, hallo. Alexia Santos, Jo Luisa Reina och Esposito. Esposito. Então, tudo men vi deixa ändå. Och alla kallar lugna inspelningssnappen är på. Bjuder Hanna Kåhl. Han har grym i sin låg. Från Kålessoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt mer som Rasta Arenas låg. Och lyssna på hans podd. One, two, three, speed, sop. Hallo hallo hallå. One, two, three, speed, Hallo hallo Ekeli, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmätt massiv. Han hejar på tampa och älskar Hedman. Sjunger som sinalträd och ja, där ser man. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Viktor Norén. Du, du är, är ett geni. To stand up and turn and remove your hats. Hey, Bolin. För nu är det plats. One, two, five, and speed sop in our plan. Allo, allo, allo. One, two, five, and speed sop in our plan. Allo, allo, allo. One, two, five, and speed sop in our plan. Allo, allo, allo.
0: One, two, three, two, three, three, four, five, five. Hallo 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 Hallow. Would you lengthen border Hallo, hallo, hallo. Would you lengthen border something